0: Philadelphie, sur la côte est des états unis est une ville magnifique, riche en histoire et aussi d'où nous parle Mélis qui y fait un VIE. Elle nous raconte son quotidien, ses projets de voyage, nous décrit les bons spots de Philadelphie, mais également comment la pandémie lui a apporté des opportunités. Se lancer dans la création de son blog en fait partie. Elle trouvait qu'elle avait manqué d'aide pendant sa recherche de VIE et c'est pour ça qu'elle a décidé de soutenir les personnes souhaitant se lancer dans la même aventure. Son blog, Travel with Maylis, rassemble toutes les infos sur le VIE et comment bien vivre aux états unis Stay tuned, car un épisode spécial VIE est en cours de création et vous allez bientôt pouvoir l'écouter. En attendant, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur le compte Insta 10h d'avance. Bonne écoute Enjoy
1: m'appelle Maïlis, j'ai 24 ans et je viens de la région parisienne. Je viens d'une famille de... On est quatre dans ma famille, j'ai un petit frère qui a 13 ans. Pour ce qui est de mon boulot, je suis dans le secteur de la communication et de l'événementiel depuis plusieurs années. Et actuellement, je suis en VIE en tant que chargée de salon pour une entreprise dans le secteur du bâtiment, de la construction. Et je vis à Philadelphie, donc sur la côte est des États-Unis, depuis un peu plus d'un an. C'est quoi un VIE Alors, un VIE, c'est euh, le nom complet, c'est Volontariat International en Entreprise. Donc, c'est un contrat de travail qui est à destination des jeunes diplômés euh, européens entre 18 et 28 ans. Et c'est un contrat qui permet en fait de travailler pour une entreprise française à l'étranger pour une durée entre 6 mois et 24 mois. Et pourquoi tu as décidé de faire un VIE et comment tu l'as trouvé En fait, je voulais partir à l'étranger depuis un bon moment. Et je suis tombée sur une offre de VIE quand je cherchais mon alternance, mon master. Et donc euh, l'offre était à New York. J'ai vu les, les descriptions du poste et je me suis dit « c'est ça que j'aimerais faire après mon master ». Donc j'ai gardé l'idée dans un coin de ma tête jusqu'à ce que je puisse candidater, donc jusqu'à ce qu'il soit temps pour moi de chercher un travail. J'ai commencé à chercher environ au mois de mars euh, 2019, dans ma deuxième année de master. Et j'ai mis neuf mois euh, pour le trouver mon euh, VIE, parce que dans le secteur de la communication et l'événementiel, il y a très peu d'offres. Le VIE, c'est un peu plus à la base des aux personnes plutôt et un profil d'ingénieur ou de, de commercial. Et du coup, j'ai dû beaucoup chercher. J'ai cherché à... Beaucoup de sites différents avec euh, différentes méthodes. J'ai pu postuler a une quinzaine d'offres au total et tout mon parcours de recherche, de candidature, etc. Je le raconte euh, sur mon blog notamment parce mmh. que je voulais que les gens en fait, se rendent compte que c'est normal de mettre du temps à chercher un VIE, C'est un contrat euh, un peu pépite, il y a beaucoup de demandes et pas beaucoup d'offres. Pendant ces neuf mois, j'ai aussi des fois, je me suis un peu découragée, euh, mmh. donc euh, je voulais que les gens ils se sentent qu'ils n'étaient pas euh, seuls dans leur galère et que, mmh. que c'est possible de trouver un VIE. Et donc, j'ai trouvé mon offre aux États-Unis, euh, sur le site CARE dans l'entreprise. Je suis partie environ quatre mois après la fin de mes études.
0: Pourquoi tu dis que le VIE, c'est un contrat pépite C'est
1: une super opportunité. Euh, la... C'est l'opportunité de, de travailler à l'étranger, tout en étant euh, vraiment encadré. Et euh, c'est un contrat qui est, qui est très reconnu euh, sur le CV, etc. Et puis surtout, il euh, y a beaucoup, beaucoup de candidats, en fait, en euh, fait. Par exemple, pour mon offre, je sais qu'il y a eu plus de 500 candidatures. C'est énorme. Ah ouais. Il y a des offres où il y a plus de 2000 candidatures. Donc, on est très content quand on décroche un VIE.
0: <rire> Et le contrat, est-ce qu'il y a une, une date en fait, de fin sur ton contrat Alors, oui.
1: Moi, là-bas, je suis partie pour 18 mois. Ça a été prolongé à cause, grâce au Covid. Donc, mmh. au final, je pars pour 22 mois.
0: Ah ouais, génial est-ce que tu avais déjà eu la ville de Philadelphie en tête lorsque tu as pensé au VIE aux États-Unis?
1: Non, j'avais pas vraiment de destination euh, visée pour le VIE. Je voulais euh, juste être dans un pays euh, qui me plairait, euh, qui me plairait d'y vivre et de visiter. Donc, les États-Unis, c'était quand même au top de ma liste. Euh, je suis déjà venue, donc euh, j'étais contente d'y revenir. Et puis, bah, pour Philadelphie, je l'avais déjà visité la ville, mais euh, c'était pas un choix. C'est que le siège d'entreprise en est situé là. Du coup, mm -hmm. euh, du coup, voilà. Mais c'est une belle ville, donc tant mieux.
0: Est-ce que tu peux nous raconter ton quotidien
1: Alors, euh, bah, mon quotidien est un peu chamboulé, du coup, du fait du Covid. Euh, bah, depuis 15 mois maintenant, à peu près, je suis en télétravail. Donc euh, voilà, le matin, euh, je me réveille, je prends mon petit déjeuner, j'allume mon ordi, euh, je fais des <rire> réunions en, en visio, j'écris des mails... Euh, j'ai ma pause déjeuner en rédigeant euh, des fois mes articles de blog, en, en scrollant sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, je repars pour l'après-midi. Le soir, j'essaye de me faire une petite balade, aller faire des courses ou juste même marcher dans la ville pour prendre l'air, pour respirer un petit peu. Et voilà, les journées passent mine de rien assez vite. Le week-end, j'essaye de bouger, de se faire du sport, d'aller voir des copains, des copines, de me visiter aussi, parce que j'aimerais encore plein de choses à voir. voilà Et est-ce que euh, Covid, ça t'a empêché de rencontrer des gens ça a été différent parce que les gens aussi sont un petit peu renfermés dans leur bulle avec le Covid. Donc, c'est vrai que ça a été compliqué. J'ai eu la chance de rencontrer des gens juste avant le Covid. Du coup, j'ai pu avoir ce contact-là. Là, Là c'est vrai que les choses reprennent un petit peu aux États-Unis. Donc, je peux rencontrer un peu plus de monde. Donc, okay. ça, c'est cool. Ça a joué forcément.
0: Est-ce que tu as adopté de nouvelles habitudes depuis que tu vis aux
1: États-Unis Oui, je, je me je suis remise au sport. <rire> C'est une bonne habitude, ça. Et puis, même surtout, j'essaye de m'intéresser un peu plus de choses, notamment j'ai eu plus de temps pour m'intéresser à des associations, m'intéresser à, à des choses que je faisais pas avant, en fait, prendre plus de temps aussi pour moi, pour lire, pour méditer, mm
0: -hmm. des choses comme ça. C'est quoi les différences et les similarités que tu as observées entre la France et les États-Unis
1: J'ai pas trouvé Tant de différences que. enfin, tant de similarités que ça plutôt. Les Américains, ils ont une mentalité qui est assez différente de la nôtre, je dirais. Je vais surtout parler en tant que Pari... ex-parisienne. Les Américains, je les trouve un peu plus accessibles, chaleureux, un peu moins râleurs. Et du coup, c'est différent dans la manière d'être. Pas beaucoup de similarités, mais ils sont assez. Ils adorent la France. Par contre, ils adorent la France. Ils adorent les Français. Ils adorent me parler de cuisine française. Dès que je, dis que je suis française, ils essayent de de qu'elle ait deux trois mots en français, histoire de... <rire> voilà, ils sont, ils sont contents de montrer qu'ils qu aiment bien la France, donc les Français sont très appréciés ici. C'est un,
0: un mode de pensée qui est différent. J'ai l'impression que tu aimes beaucoup vivre à Philadelphie. Est-ce que tu peux me dire pourquoi Et quelles sont les choses que tu aimes un peu moins
1: Alors, j'aime bien... Euh... Je trouve que c'est une ville qui est très jolie, euh, qui a beaucoup d'histoire beaucoup aussi d'espaces de, verts. Euh, c'est... C'est grand, enfin, honnêtement je ne pourrais jamais en faire le tour euh, de cette ville. Pas mal de choses à faire, mine de rien. Et par contre ce que j'aime un peu moins c'est que euh, il voilà, y, y a des endroits où vous ne pas forcément aller. Voilà, c'est dommage je trouve. Voilà malgré tout c'est une ville qui vit, qui, euh, on sent qu'elle a une atmosphère euh, sympa. Enfin, dans la rue il y a souvent de la musique, de l'animation. Donc c'est une ville qui que j'aime bien et je m'y sens bien, je trouve. Il fait bon vivre.
0: Quand tu dis qu'il y a des quartiers où on ne peut pas aller, qu'est-ce que tu veux dire par là
1: Disons que c'est comme toute ville, il y a des quartiers qui sont plus ou moins, entre guillemets, sensibles. Mm. Et euh, voilà, les États-Unis, c'est vrai que pour ça, c'est un pays qui est magnifique, mais euh, il y a des quartiers où, dans toutes les villes, hein, c'est le cas, un quartier va mm. un petit peu moins traîner. C'est dommage.
0: Si on a envie de découvrir Philadelphie en tant que touriste, quelles sont les trois choses ou plus que tu recommandes de faire
1: Alors moi, je, je recommanderais d'aller dans mon quartier préféré, euh, donc c'est le quartier historique de la ville, parce que Philadelphie, en fait, c'est là que les États-Unis sont nés. C'est vraiment, si vous voulez voir le quartier, le, les États-Unis authentiques, c'est dans le quartier historique de Philadelphie qu'il faut aller, celui de Boston aussi. Mais euh, Philadelphie, du coup, euh, on peut voir là où la constitution des États-Unis a été signée, donc le fondement de, des États-Unis. On faut aller voir la cloche de la liberté, Liberty Bell. Et aussi City Hall, c'est mon bâtiment préféré. Donc, c'est l'hôtel de ville qui est situé en plein milieu de la ville, qui est juste magnifique. Pas mal d'endroits où on peut aller faire des photos, euh, comme le Love Park, euh, par exemple, pour déjeuner, euh, mon endroit préféré, c'est le Reading Terminal Market. Donc, C'est un marché en fait où il y a toutes les cuisines, vraiment, il y a de tout, de l'asiatique, euh, de l'italien, des cuisines du monde et aussi des spécialités euh, de la ville et spécialités Amish. Les Amish, c'est un peuple qui vit environ une heure ou deux heures de Philadelphie. Mm -hmm. Et du coup, qui ont des spécialités culinaires euh, assez sympas. Pas mal de musées à visiter aussi, euh, notamment le musée d'art qui est célèbre euh, grâce au film Rocky. Mmh, bah euh, oui. Pas mal de choses à faire. Mmh, les <rire> fameuses euh, marches qu'ils montent en courant dans le film.
0: Oui. au musée d'art aussi. <rire> Est-ce que donc tu parlais de spécialités culinaires Est-ce qu'il y a un plat que tu aimes particulièrement Un plat de Philadelphie, ça serait le shistek. C'est un, un
1: espèce de sandwich avec de la viande, du fromage. Après, ils peuvent mettre euh, ce que vous voulez, il y a différents... ils peuvent mettre différentes choses. Moi, j'aime bien avec des champignons, personnellement, dedans, mais ouais. c'est le sandwich typique de Philadelphie. Et c'est super bon. c'est a, a
0: Ah bah oui, <rire> oui, mais bon, le gras, c'est bon. <rire> Exactement. On m'a parlé de ton blog. Donc, tu as un peu expliqué euh, pourquoi tu as eu envie de créer un blog. Mais il y a une différence entre avoir une envie et de se dire, bah tiens, je pourrais aider des gens et vraiment le faire, parce que je suppose que ça prend pas mal de temps de créer un blog. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ce projet-là alors déjà ce qui m'a poussé
1: c'est que quand moi même cherchais mon VIE, bah, j'avais du mal à trouver des informations ou euh, des, des témoignages. Je, 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 je trouvais que j'avais pas eu assez d'aide en fait. Ouais. Et j'avais déjà eu un tout petit peu l'idée en partant. Et euh, c'est vrai que le fait qu'avec le Covid j'ai eu un peu plus de temps libre, c'est là que je me suis dit mais en fait je peux vraiment le, le mettre en place, euh, toutes ces idées-là. Donc, je voulais un blog qui rassemble à la fois des informations sur le VIE, euh, comment le chercher ou chercher comment faire, sur les États-Unis aussi, quand on vient y vivre. Voilà, ça reste toujours un, une aventure de venir vivre aux États-Unis, même si c'est pour euh, un an ou deux. Et du coup, c'est vrai que j'ai pris un peu enfin ce temps libre que j'ai eu pour, pour mettre mon blog en place. Et surtout aussi parce que c'est une période où déjà pour chercher un VEU, comme je disais, c'est pas forcément simple, il faut s'accrocher. Mmh. Mais là, avec le Covid, je me suis dit ces pauvres personnes qui ne bah, savent pas forcément où aller chercher, qui, qui sont un peu, un peu perdues, euh, je voulais voilà, donner un coup de pouce pendant que moi, j'avais le temps de le faire et, et voilà.
0: Ah ben, merci, <rire> <Je> parce <pense rire> qu'il y a énormément de gens euh, qui sont super heureux de pouvoir accéder à ton blog et comme tu dis, on... on... C'est toujours difficile parfois de trouver les informations dont on a besoin. Donc, merci de faire ça. Et quels sont les conseils que tu donnerais aux gens qui ont envie de faire un VIE euh,
1: Je dirais de ne pas lâcher. Parce que mmh. faut, la recherche, elle, est, elle peut être longue et dure. Il faut, faut être patient. Euh, C'est un peu décourageant. Ça peut être décourageant, des fois. Mmh. Mais euh, voilà, il faut, faut un peu d'audace, un, un petit coup de boost de temps en temps. Et euh, ça peut aller. Hein. Pour moi, ce n'est pas plus dur, en fait. Enfin... C'est comme chercher un CDI, ce qu'on cherche à l'étranger, ça ne coûte pas plus que, que d'essayer de, de postuler ailleurs. Donc pourquoi pas Et Surtout, c'est une super expérience professionnelle. C'est bon d'avoir une expérience à l'étranger sur son CV, donc il faut s'accrocher et, et y aller. Il ne faut pas hésiter.
0: Euh, Est-ce que tu trouves que les entretiens d'embauche étaient différents que ceux que tu as eus en France
1: Alors, Déjà oui, parce qu'ils étaient en anglais et moi mmh. avant, je n'avais pas fait d'entretien d'embauche en anglais. Je n'ai jamais travaillé à l'étranger avant ce poste-là. Je ouais. parle anglais dans ma vie courante, mais pas d'anglais professionnel. C'est vrai que mmh. postuler, ne serait-ce qu'avoir un CV à l'anglo-saxonne, je n'avais jamais fait. Mmh. Et au niveau des entretiens, je trouvais qu'ils étaient quand même poussés. On me posait vraiment beaucoup de questions, pas sur mes diplômes, mais sur mon expérience. Ils cherchaient vraiment à savoir, ah, ok, tu as tes diplômes, c'est super, mais qu'est-ce que toi, tu sais faire Parce que concrètement, tes diplômes sur le terrain ne vont pas te servir. Donc, qu'est-ce que tu vas faire en situation
0: Ouais, C'est intéressant. Et tu dis que le CV est un peu différent. Est-ce que tu peux décrire un CV à l'américaine bah, Déjà, il n'y a pas de photo
1: dessus. Il faut éviter de mentionner son âge. Il y a aussi voilà, des spécificités de, de secteur euh, qu'il faut mieux euh, bah, mettre en avant. Mmh. j'irais mettre plus en avant parce que final dans mon CV français euh, j'avais d'abord mis mes diplômes ensuite mes expériences et là on m'a mmh. dit en fait fallait que je mette d'abord mes expériences et mes diplômes même mmh. principe qu'ils voilà, ils veulent savoir votre expérience et je, aussi le CV est un peu plus simple euh, plus épuré voilà c'est mmh. assez simple comme CV mais mmh. c'est différent d'une autre en fait c'est
0: une autre façon ouais. de faire donc tu disais que, que tu étais assez bonne en anglais finalement, tu le pratiquais plutôt dans la vie courante mais pas forcément dans un environnement professionnel. Est-ce que tu as trouvé ça difficile au début de parler en anglais au boulot Est-ce qu'il y a eu des malentendus ou des choses que tu ne comprenais pas dans les premiers mois
1: Alors oui, euh, quand je retrais du boulot, les premiers, même le premier mois, j'avais mal à la tête. Je devais me concentrer euh, déjà pour ne pas dire d'honneries, pour comprendre ce qu'on me disait et puis pour répondre surtout parce que voilà. <rire> euh, et, euh, <rire> mais euh, au fur et à mesure, c'est devenu, euh, devenu beaucoup plus simple. Et là, des fois, ça peut arriver qu'il y ait des expressions comme ils ont quand même leurs expressions de, 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 typiques comme, comme nous on peut avoir. Ça peut m'arriver, même encore maintenant, de me dire Attends, qu'est-ce que ça veut dire ça Qu'est-ce qu'il qu qu a voulu dire par là Et au final, avec le contexte, je vais comprendre, mais. Euh, Ouais. Il voilà. y, y a des jours où je, je, je sens que j'ai compris le truc, ça y est, je, je suis parfaite en anglais. Puis il y a des jours où tu dis, mais c'est pas possible, en fait, non, toujours pas. Mais <rire> voilà. bon, pas grave, j'apprends beaucoup et j'apprends tous les jours, en fait, vraiment. Voilà. Cool.
0: On, on va un peu reparler de ton quotidien, de ta vie professionnelle. Donc j'imagine qu'avant d'arriver en fait, à fidèle de Fille, tu t'es un peu projetée et c'est tout à fait naturel. Tu t'es imaginée, en fait, ta vie sur place. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre ce que tu avais imaginé et ce que tu vis en ce moment
1: J'avais déjà visité Philadelphie, donc j'avais déjà une idée un petit peu de la ville. Mais c'est vrai que je m'étais imaginé, bah voilà, mes missions, que j'allais organiser des salons à travers tous les États-Unis, que j'allais faire plein de choses, que j'allais, je devais aussi aller au Canada faire des salons au Canada. Je m'étais imaginé pas mal de choses et du coup. Et... Euh, le Covid n'a euh, m'a pas voulu. <rire> Mais voilà, malgré tout, j'ai comme une, une vie qui est très bien et euh, j'ai la chance d'avoir pu rester tout simplement, euh, d'avoir mmh. pu faire ma mission et de pouvoir la faire jusqu'au bout, même d'avoir pu la prolonger. Mmh. Même si ce n'était pas ce que je m'étais euh, imaginé, ça reste une super expérience et je regrette
0: rien. rien mmh. Est-ce qu'on peut voyager aux états unis Avec le Covid, est-ce qu'il y a des restrictions en termes de voyage alors oui, il y a des restrictions.
1: C'était surtout au tout début, euh, beaucoup d'États demandaient euh, des quarantaines, des tests euh, ou de ne pas venir tout simplement quand on est de tel État ou d'un autre, mmh. ce qui est tout à fait normal. Mais au fur et à mesure, euh, ces restrictions s'allègent. Sont... Bah, là, cet été, j'ai pu euh, voyager et euh, j'ai prévu un road trip. Donc, euh, voilà, j'ai quand même eu cette chance d'avoir pu voyager, d'avoir pu... Euh, j'ai quand même été, euh, été à Las Vegas, j'ai mmh. été en Floride, j'ai été euh, euh, à Boston. J'ai fait plusieurs choses, donc je ne me plains pas du tout. et Je suis super contente d'avoir eu la chance de... que les États-Unis soient un pays si grand qu'il qu y a toujours des choses à faire, à visiter et à voir.
0: Est-ce que tu peux nous décrire ton road trip
1: Oui, on va passer quelques jours à Los Angeles. Ensuite, on va prendre la route direction Las Vegas. On va passer dans des déserts et une ville fantôme. Ensuite, on va aller faire la boucle et autour de Las Vegas. Il y a beaucoup de parcs nationaux, mmh. notamment le Grand Canyon, Monument Valley, Bryce Canyon et la Dev Valley. Donc, on va faire pas mal de parcs. Donc, ça va être... Je pense qu'on va prendre plein les yeux. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Mmh. C'est quelque chose que je vais faire depuis longtemps. Ensuite, direction San Francisco. Voilà. C'est une ville aussi que je vais visiter depuis un bon moment. Et, voilà. et ensuite, retour chez moi à Philadelphie.
0: Ça a l'air génial. Ça me donne envie. <rire> Est-ce que parfois, tu te sens un peu seule ou tu as envie de rentrer chez toi Et qu'est-ce que tu fais lorsque tu as le mal du pays
1: Oui, des fois, ça m'est arrivé. Ça va mieux là, mais c'est vrai que les périodes qui ont été difficiles, notamment aux alentours de Noël... Parce que je peux pas rentrer en France en fait. Si je rentre en France, je... rien ne garantit que je puisse retourner aux états unis Donc je suis pas eu ma famille depuis mars 2020, ça, ça fait un peu long. Du coup quand je me sens seule, j'essaye euh, ou de regarder euh, des photos de famille, euh, mm -hmm. si ça dépend de l'heure aussi qu'il est en France. Mm -hmm. j'essaye d'appeler des copains, des copines, j'envoie des petits messages, J'essaye de passer le temps comme ça. J'essaye d'appeler régulièrement un peu tout le monde dans ma famille, histoire de pas me sentir trop coupée du monde.
0: Quelles sont les différences que tu as observées entre la personne que tu étais avant d'arriver aux états unis et celle que tu es maintenant en tant qu'expat Je
1: trouve que je suis plus grandie. C'est comme si en un an, ça fait à peu près un an que je suis partie, un peu plus d'un an, c'est comme si en un an j'avais pris trois ans de maturité, euh, j'ai moins peur d'affronter les situations. Bah déjà en tant qu'expat, bah, tu dois te débrouiller tout seul la plupart du temps. Donc dirais plus de force mentale, un peu plus de bien-être, de confiance en moi. Je me connais mieux aussi. Je me suis découvert beaucoup de choses et même un tempérament que je, je n'imaginais pas. Mais en bien, donc c'est une bonne chose. <rire> je râle beaucoup moins aussi, donc ça c'est top. J'ai <rire> <rire> les Américains, ils sont assez positifs dans leur mode de pensée et du coup, ça a un peu déteint sur moi. C'est une bonne chose. Et puis un bien meilleur anglais aussi qu'à l'époque parce que mmh. maintenant, c'est devenu plus naturel de switcher d'une langue à l'autre.
0: Eh ben, c'est déjà la fin en fait de l'entretien. Donc, euh, merci beaucoup, euh, Mélisse d'avoir partagé ton expérience, et ton histoire avec moi. C'est très sympa. Avec merci toi, beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup pour votre écoute. Si cet entretien vous a plu, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. À bientôt